0: 欢迎收看独角直播，我是主播玉欣。今天呢，我们请到这一位呢，相信很多忠实观众呢，呃，对他一点都不陌生，那就是我们经常提到的空间植木达人。那他在室内设计师圈内呢，也是非常知名的。让我们一起来欢迎水色室内空间设计工坊的李博伟李总监，总监你好。<笑>
1: 哎、主持人，各位听众，大家好
0: 。嗨，总监，我们都知道、嗯、你过去啊，就是很喜欢木头哦。那你是如何就是用这个木头呢？<是>然后呢，把它就是结合在你的室内设计师里面？然后你是如何进入到就是说呃室内空间这个这个领域来创业的呢？
1: 诶，其实，在创业的过程哦，还蛮艰辛的。那我也是受到我父亲的影响，<是>然后从诶国中时期，我就已经在开始耳濡目染。然后对于整个一个诶木头的一些诶材料的一些所有的产品，我我都有差不多一项一项都是接受父亲的一些影响，然后才去了解。那相对的，我也是针对我的。呃，欸、就是说，在整个设计的过程当中，我发现到结合到木头里面，会对我们，会对我们的不管是在分多金啊，这这个其实木头就是一个免费的空气滤净机。那在整个一个设计的风格里面，又有一个特殊的一个感觉。所以，我我在整个木头的一个规划过程，我发现到了，就是说，哎，现在慢慢大家所所所所,所要的产品，都是喜欢在家里的生活。所以，我我在整个创业的一个部分当中，我慢慢发现到，就是说，哎，业主好像对于木头这个东西，他们的那个兴致度是很高的。所以，我会开始就是说，哎，从我父亲这边哦，再多去了解，就是说，哪一些木头可以去去增加哦，也延长哦、喔、所谓的装修的效果。就像我我现在我现在拿了一块哎、欸、台湾块木。嗯，好，以前的装修，我们十年的时间，可能就想要换新的
0: 。那自从我
1: 我自从我帮客人设计了台湾的快木以后，那费用也不高的情况之下，然后我又装了台湾的快木以后，十年过后他们还舍不得拆。所以在整个所以在整个设计过程当中，我我觉得最棒的地方会在于就是说，设计的东西是不是可以设计在好。所谓的，嗯，真材实料上面，嗯、然后第二个在环保性的一个、嗯、一个配配置之下，那我们又可以闻得到、看得到、感受得到整个设计的氛围。嗯、那我觉得在设计的过程当中，慢慢的就是会成为一个自己很大的一个成就感。对
0: 哦，这样子、哦，所以在。呃，总监，你这样子创业的过程领域里啊，你的一个经营理念跟你的这个企业核心价值是什么呢
1: ？在我们的那个经营理念上面跟，跟跟那个核心价值是，其实其实很简单，我觉得就是取之于社会，用之于社会。<是>那我第一场<是>我第一场案子其实也是来自于一个老人家给我一个启发。那这个老人家他其实不懂室内设计，他只知道说，哎、欸、呀、啊，那个刚好走过走过来有看到，然后就请我帮忙。然后装修的过程当中，当然他的预算只,只有两三万块啊。不过对我来讲不是钱的问题，而是他有心要给他的孙子可以给他更好的一个生活环境。那实际上面我们去观察了之后，我发现到我再去丈量的时候，好像。好像他这边也没有电，也没有开关，有很多东西都没有。啊，做下来应该差不多要超过十万块，是，十出头或是十万以内。对，啊，就从那个时候开始，我就发现到，就是说，在我的经营经营的上面，我我必须要结合，就是协助清寒学子。是，所以我每一年我都一定会针对，哎，轻寒学子的部分去协助他们，不管是在于学业上，或是在于。呃，就是阅读上，那我能做得到的，<是>我都尽量去回馈给社会，<是>然后让他们每一个孩子未来当中，取之于社会，用之于社会之后，我希望他们还可以，就是说，呃来长大之后可以延续来去回馈每我们社会每一个的一个边缘的一个地方。那在自己的产业里面，那我就是、嗯。更要去推崇就是我们的环保性的材料，因为嗯，我我觉得木工装修的时间，呃，太长了，所以有时候我们可以针对我们的一些主要的一些快速的结构来进行进行所有的一个安全的配置。那我我们就引进了所谓的系统家具，那引进了引进了欧规的一个欧规的材料之后，我发现到了就是说，哎哎，每个业主可以在。三到五天之内就能完工。那除了要木工、尤其水电会延长的时间以外，那其他的部分像，像、欸、哎，我们那个欧洲的材料一旦进来台湾之后，那做完加工之后，嗯、再到客人客人组装，差了三到五天的时间，我就能完工的时候，我觉得这个产业是未来一个非常重要的一个。一个一个环保的一个家具之外，也是更是一个就是减少二氧化碳的排放的一个很重要的一个地方。嗯
0: <哼>，对，嗯，我觉得这个想法非常非常的好，因为现在的人呢、啊、都是很重视健康，所以环保这一块来讲的话是非常重要而且现在大家在对那个室内设计的这个装潢也非常非常的重视，就是说他就是说，哎、欸，我今天呃。设计一个家里呀、啊，对我们的人体会不会有害啊之类的？那你这样的一个观念，我觉得就是说，也帮助了很多很多的人可以打破这样的观念，然后来去做这样的一个设计规划。那所以说，我想要请教总监哦，就是说。在你的这个过程当中，这个事业过程当中啊，是什么样子的一个成就感的来源？或者是说，你有没有受过一些你哪些案子呢？接受到顾客对你的一些肯定，于是你就很继续的往前冲，这样子可以举例吗？嗯
1: 、可以，那个其实其实每一场成就的来源，其实都来自于就是每个业主。好，的需求，你可以一项一项来去跟他们去，去协助他们去完成的时候，是,是，我讲一个曾经有个案子，就是他只是一个铁皮屋，嗯，那铁皮屋他他就觉得就是说，第一个他的孩子，他的孩子觉得太热了，那第二、哦、啊，然后呃，你、嗯、装了冷气之后，你那一个铁皮这么薄。那装了壁挂式冷气之后，他又觉得主机马达的声音又好大声、oh. 啊，然后他又发现到另外一个问题是什么？台风天来的时候，哇，噼里啪啦的声音非常大。嗯、那后来后来我们我们怎么协助他？我们也是用铁皮的模式，就是因为预算有限的情况之下，他是不是一个铁皮屋
0: ？对。那我就在他
1: 的铁皮屋的上方，<對>我又加。我就我又加了四根的一个钢料，然后再 uh, uh, 再用所谓的吸音棉跟隔音垫，然后再去做一个非常比它大的一个铁皮。Uh, uh, 那不管在风吹雨打、日晒雨淋的情况之下，都不会去影响到它现在所所所用的一个铁皮屋。Uh, uh,
0: 那完全都阻
1: 隔了隔音， uh, uh, 那甚至还有储藏空间，还有隔，还有还有所有的隔间。那对于整个日晒的部分，完全没有晒到。又能保护到他的铁皮屋，那因为他是属于农业用地，所以他它也不能做做所谓的泥泥做的灌溉，那只能做一个仓库的使用。嗯、所以有时候针对一些针、嗯、对一些轻寒学子或是什么，那我我我们能帮的我会是这样去做。那只是我我我会提供这个，就是说有时候，呃、业主的需求。
0: 那怎么样
1: 去协助到他们，可以去完成他们的困难？嗯、那这个时候的成就感跟顾客的肯定就会出现。那最重要的还是来自于每一个业主的住家嘛。那当然，呃，从三十万到五百万到，到到到一千万，我们都有，我们都有承接。嗯、那最重要的都还是来自于建水性。我们就是强调了三件事：第一个安全，
0: 是
1: ；第二个环保。嗯哼， uh、huh, 然后第三个就是减少二氧化碳的排放。我们在装修的时候要减少二氧化碳的排放，就是减少施工量、uh。嗯、
0: huh, 哼、uh
1: ， huh. 那减少减少空气的污染之外，我们还要减少那种所谓的垃圾的量，好，垃圾的垃圾的一个消耗。那最重要，住进去之后，我们还可以去在于冷气，在于在于电器，在于。好，<對 S 2> 家电在于所有的我们在使用的过程当中，我们还可以在设计规划出来，计算出我们所有的那个降噪、降音，还有那个省省电力之外，那最重要的还是来自于我们就是整年度，整年度我们可以不必要，我们可以靠我们的光线，或是靠我们的大自然的环境来去做节能减碳。是，是哎，有很多的方向，比如说东边的太阳，西边的西晒，有时候我们就会运用太阳的部分，我们会，我们会制造一些光线，让它可以折射，不用再靠光源，不用，我们不用开灯，我们就直接靠光源就可以直接打打进去我们的房间。哦，
0: oh. 那南
1: 边的南南边的是湿气，那北边的是风向，那北边、mm hmm. 北面的风。那有时候我们会在设计上面的时候，我我因为我们有建设公司，所以我们在我们在整个设计当中，北面的风向我们可以来做什么？我们可以来做风力发电。那南部南部的部南南边的部分的话，有湿气，我就很喜欢放木头，因为木头遇到湿气的时候，它会产生很多机。所以有很多的设计可以应运用整个大自然的环境，然后来去塑造一个。无毒的环境之外，我们还可以做到节能减排
0: 。了解，<對>了解。嗯，刚听总监刚的分享，就觉得说，你对于业主，然后每一个案子，你都是非常非常的细腻细心哦。所以就是说，客户才会对你就是、嗯、呃非常非常的肯定，以及就是觉得就是会有那种安全感，只要。案子给你做就觉得说没问题哦。好，<是>那接下来我想要问一下，就是你会今天这样这么成功哦，所以说我想你应该在北中南也开了很多家的分店哦，所以说你对未来的一些期许，<是>比如说短中长期，你有没有什么样子的一个规划呢
1: ？其实短期的目标我还是来自于就是在在那个我们的。那个清寒学子的一个协助啦，是,是就是说工艺上面在短期之内，我我是觉得所有事情都可以都可以慢慢哎、欸、都可以快，唯独哎、嗯欸、工艺的东西你必须还是要继续维持，然后继续的努力。哦哦哦所以在短期上面，我们还是在在清寒学子还会再继续努力啊。那在中期的部分的话，呃、欸，店面的扩大也都是来自于业主给我们的一个。一个一个一个反馈啊，那在中期上面的话，我们已经有在南部已经有施工了几户了，所以我们会决定在南部一定都是做所谓的那个维修的地点，而不是所所谓的一个所哎、欸、就是赚钱的地点。就其实其实这个是差很多的。那我是希望在中期的目标里面，我就是可以符合到业主的需求，南部那一边做一个维修站，嗯嗯、那甚至有设计师在那边。那北部的话，桃园、台北，我们也希望陆陆续续都能设定。那长期的部分的目标的话，我们会针对的就是一些我们环保的环保的材料是否还可以再降低金额。你看，在我们这次的疫情里面，我们就发现到了，就是说所有的材料都一直在上涨，甚至我们买的房子也越来越贵。那唯独只有一件事情，就是说有谁能跳出来去降低我们我们的。材料上面可以用到最好的材料，然后不要用到太贵的金额，这个也是我一直在做的事情。嗯、那降低成本，嗯、那这个也不是一时一时就能做得到。不过在我长期的规划里面，我会一直在去来寻找出更好的材料，然后降低业主的开销、嗯嗯
0: ，是，然后
1: 又可以大家又可以试用的一个产品。那这个我会一长期上面我会努力的去把这一些事情做好来，哇，
0: 今天总监这样子听了你很多创业的一些分享哦，心路历程哦
1: ，那你在
0: 这边呢，<是>能不能跟我们分享一下？如果说啊，今天有一天就是。像有一些年轻人呐、啊，他也跟你一样，就是有这样的梦想，然后他很想要创业。那你也知道，创业真的是非常非常的辛苦哦。在这个过程当中，你有没有什么样子给一些年轻人或者是要创业的人呢？给一些建议啊？他们需要注意哪些呢？
1: 嗯，其实创业真的不简单。那我<是>我的建议都还是来自于回到初中。那你的初中<对>你要创业的原因是什么？哎，是要赚钱，还是还是要去，还是要去达成自己的梦想或成就？那有时候你要，要你们要归纳的一些一些很重要的一些环境跟价值，比如说，哎、我,今我今天我今天我我我要让自己有所成就，那成就一定要把自己的那个专业一定要做到最好。那一般我都会建议，就是先到。先到人家的公司，好好的去为自己去展现出你的实力，那这样子你才有办法去衬托出你的价值。那当然，你的价值拥有的时候，你出来创业，那我相信会很好。那不过在创业的同时，你也可以在工作的环境里面赶快去累积你的累积你的资金，慢慢累积你的资金，也慢慢累积你的你未来的一些计划跟目标。因为我们每一年产品在变。然后呢，呃，一些创新的产品都陆陆续续推出。那甚至未来，未来现在是未，现在是还有汽油的车，未来可能就是完全是属于电动车。那这个变化，我们已经很清楚知道，未来就是 AI 的一个环境。那你在创业的过程当中，有没有跟得上他的他的脚步，跟得上世界的脚步，跟得上未来的脚步？所以有时候。要创业，你必须要了解未来的五年的变化跟十年的变化，然后你再来进行做创业的一个规划。那你的专业能不能符合你未来的需求，而不是你创业了之后，哇，隔一年你我我讲的最快的就是葡式蛋挞，那吃的东西大家都通通都有啊，不过。你看普氏蛋挞，哇，瞬间啪啪啪啪啪开了好多间啊！不过瞬间啪啪啪啪啪啪全部收掉。对，那最后只剩下一间是谁？肯德基在卖。嗯嗯。肯德基在卖普氏蛋挞，那为什么？嗯，最后还是属于财团的力量是最大。那所以我们个人要创业，你我们一定要，我们要确认自己的专业度有没有达到每个业主的需求。那最重要的关键是你手边有没有一个。最关键的是所有人大家想要的产品。那一般来讲的话，我们做室内设计，我们台湾的室内设计公司应该有一万多间、啊。哎、在最困苦的时候还活着，那代表他的实力是足够的。那重点都是来自于他一定有某一项产品是他不败的一个公司的利器。所以有时候你们在创业的时候，哎、欸，必须要考虑到你的价值在哪边、嗯。嗯那你在经营的时候，是你的品牌在厉害，还是你的经营在厉害，还是你的产品在厉害？那这个部分你就要区分出来。嗯嗯、哎呀，就嗯，在整个创业的过程，最后回到一个原点，就是生活。嗯。那你在创业的过程当中，嗯、可不可以养养足你生活的？一个基本条件，因为铁门一开，一天就是钱了。嗯嗯，每一天都是钱，那所以你就要很很清楚我们要怎么做会更好，而不是说啊没关系啊做看看啊做不好就收、啊，那我相信一定做不好。哦，没有完全的，没有完全的计划，也没有完全的目标，甚至你你对你的规划上面你没有十足的把握，你就是只是因为兴趣去开，那就。这个是一个非常可怕的事情，对
0: ，对我觉得这个真的很重要，嗯、对，而且真的是创业维艰哦，是不是你想象中的想要当老板就是当老板，就像你刚刚所说的，你的资金准备好了没？还有你的专业度够不够？还有你的这个行销？都准备好了没？还有就是你未来，你要让自己还要去提升自己，<是>要一直不断的学习。所以当老板也不是这么的容易的事情。所以我今天真的很谢谢。博伟总监今天来到节目现场，来跟我们谈一谈，就是他整个的一个创业的故事的流程哦。今天真的很感谢你这样的一个分享哦，我们真的也很期待在未来的日子里，总监呢能够呢，呃，有更多的作品呢能够呈现给大家。今天谢谢总监呢来到我们现场，然后把这么好的经验呢，然后传授给大家，然后分享给大家。谢谢您。谢谢各位观众朋友，也谢谢博伟总监，谢谢哦，
1: 谢谢谢谢各位，拜拜。好，拜拜。嗯
0: 、拜拜感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。